0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen Thomas. Guten Morgen Falk. Falk, ich begrüße dich hier in diesem Podcast, den man auf iTunes abonnieren kann, <lacht> um ein bisschen Salz in deine Wunden <lacht> zu streuen.
1: <lacht> ja... Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Ähm,
0: <lacht> Dem Backup-Podcast für Fotografie tut gut.
1: Abrufbar auf der Webseite. Ähm, ich, also wer jetzt hier regelmäßig zuhört, weiß ja, dass eigentlich seit über einer Woche der neue Podcast draußen sein soll. Aber der Thomas neckt mich ja nicht umsonst. Das, äh, das geht nicht, Thomas.
0: Es geht nicht. Ähm, ja, anders kann man es nicht beschreiben. Was geht denn nicht, Falk? Äh, ja, das ist die einfachste Beschreibung
1: auf. tatsächlich. Also was anderes fällt mir dazu fast auch nicht mehr ein. Ähm, <lacht> Also jetzt müssen wir mal, ich glaube, wir versuchen mal, den, den Zuhörer ein bisschen da reinzuholen, was Podcast ist. Also es ist ja nicht so, wir, wir sitzen uns ja jetzt hier nicht hin äh, und machen Diktiergerät an und, und schnubbeln da rein wie der Dok Doktor und geben es dann der Sekretärin, die es dann verarbeitet, sondern da steckt ja ähm, mehr hinter, so. Und ähm, als wir angefangen haben, hast du noch ähm, bis heute auf eine relativ komplizierte Art und Weise, ich glaube, die Breiten, kannst du das... Kriegst du das zusammengefasst für einen Hörer? oder? Also anfangs, so?
0: wo wir Podgecastet haben, da musste man noch mit so einem kleinen Stein in so einem Vinylplatte den Ton reinkratzen. So genau. lange ist das ja her. Es
1: ist, es ist ja tatsächlich <lacht> in der digitalen Zeit ähnlich. Also es ist ja so, dass du sprichst ja gerade tatsächlich von der Realität. Also das, so ein Feed zu bauen, unterzubringen und so, das ist ja schon Bastelei. Also der Feed, lass uns mal zusammenfassen, was man alles braucht. Man braucht ein Feed. Erklär mal ein Feed, Thomas. Was, was ist ein Feed? Was genau, also...
0: Ein Link ist das, ne? Im, na nicht ein Link, mehr oder weniger eine, eine, eine Liste, wenn man es ganz genau nimmt. So ein Feed. Mhm. In, ein Feed ist eine Liste, in der oben quasi drin steht: Hey, das ist der Podcast. Fotografie tut gut zum Beispiel. Den macht der Falk. Darum geht's in diesem Podcast. Und dann werden unten drunter aufgelistet, mehr oder weniger drunter aufgelistet, die einzelnen Episoden, die man aus diesem ähm, Podcast sich rausziehen kann und anhören kann. Und dann erscheint immer die Neueste, auch in diesem Feed, genauso wie die Alten. Das ist im Prinzip ein ganz wild formatiertes Dokument mit vielen Sonderzeichen drin. Also wenn man sich das mal anschauen möchte, ich kann da vielleicht mal einen Link dazu reinhauen, aber ich glaube, da werden die meisten nichts damit anfangen können. Ja, sieht einfach aus, wenn du aus
1: Versehen deine Webseite in HTML halt ja anguckst oder so, also es ist halt einfach verrückt. Es ist einfach ganz viel genau, verrückt es ist ein so.
0: XML-Dokument genau genommen, aber ja. Und was da drin steht, diese ganze Information, die sollen ja auch nicht für Menschen lesbar sein, das ist ja gar nicht der Anspruch, das soll für Maschinen lesbar sein, heißt für die Podcast-Player und 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 die Podcatcher und wie die dann diese Apps alle heißen, um da die Sachen rauszuziehen. Was oft verwechselt wird, ist, dass nicht iTunes diesen Feed bereitstellt. Das ist ein großer Irrglaube. iTunes ist nur ein Verzeichnis mhm. dieser Feeds. Man muss sich das also so vorstellen, dass iTunes nur einsammelt. Hey, wer möchte bei uns im Verzeichnis gelistet sein? Wie ein Telefonbuch ein bisschen. Und dann die, ähm, die, die Daten bereitstellt. Also das sind die Podcasts. Und äh, guckt mal hier, diese Episoden gibt es. Die ganzen Informationen zieht iTunes aber auch aus diesen Feeds. iTunes selbst... Ja hält eigentlich keine Informationen vor in dem Sinne. Und zum Beispiel schon gar nicht die Episoden, eigentlich, die dahinter liegen. Aber es ist natürlich schön, eine einigermaßen zentrale Anlaufstelle zu haben, um diese Podcasts zu abonnieren. Es ist mittlerweile auch tatsächlich so, dass ähm, iTunes quasi das de facto Zentralverzeichnis ist für solche Sachen, nennen wir es einfach so, wie es ist. Und viele, viele andere ziehen sich von dort quasi diese Informationen auch raus. Also Die man meisten Podcast-Apps,
1: auch die meistens Android-Apps, gehen genau, ja die Apps. auf das, äh, das iTunes-System und holen sich da wiederum die Infos raus. Also wenn du als Podcast bei iTunes nicht gelistet bist, hast du zumindest, Thomas und ich würden sagen, eine Situation, weil dich einfach nicht viele Leute sehen können. iTunes ist schon, genau.
0: wenn du Menschen erreichen
1: möchtest, ein Muss
0: so. Genau. Ja, also es gibt genug Apps auch, wo auf Android dann zum Beispiel laufen, die trotzdem das iTunes-Verzeichnis verwenden. Also da kann man dann noch so arg über Apple schimpfen, aber da ist für die meisten Apps auch die erste Anlaufstelle, um Podcasts zu finden. Ja. Heißt aber auch, Apple, wer Apple kennt, Apple ist sehr strikt, was ähm, Content Policy angeht. Also was lassen sie auf ihren Plattformen zu? Das war schon immer so. Da gibt's, deswegen gibt es ja auch diesen Explicit-Haken in dem Podcast. Also wenn schlimme Schimpfworte für die armen Amerikaner drin sind, die sie ja nicht hören wollen, ähm, kann man das entsprechend markieren. Und selbst da ist dann, iTunes wohl noch so, dass es nicht in den Titeln der Episoden und so weiter zulassen und es dann auch ablehnen. Also ja, da fliegt man auch mal schnell vorne, raus.
1: Uns, genau und lass uns mal weiter vorne anfangen. Wenn du davon ausgehst, dass iTunes nur ein Verzeichnis ist, dann musst du ja irgendwo, also wenn du jetzt da draußen als Hörer sitzt und möchtest einen, einen Podcast eröffnen, dann musst du ja irgendwo anfangen. Du kannst ja nicht bei, bei iTunes sagen, so jetzt möchte ich einen Podcast eröffnen, also kannst du glaube ich schon, aber das ist ja nicht der coolste Weg sondern du musst ja irgendwo einen Link erstellen, das war früher ein, ein, ein Feed erstellen, das war früher eine ziemlich üble Formulei, wenn du nicht ganz cool mit dem Thema IT und so warst und Inzwischen gibt es halt Anbieter wie Podigy, das kann man offen so sagen. Ich finde die eigentlich ganz gut. Bei denen habe ich das jetzt auch gelistet. Da macht man es halt nicht wie der Thomas Händisch, hier mit den Fotologen. Da läuft das Ganze noch ein bisschen mehr in eigener Hand. Bei Podigy sagst du, guten Tag, ich bin der Falk, Ich, äh, das ist mein Konto. Hier könnt ihr mir was abziehen und dafür nutze ich jetzt euren Service. Und der Service von Podigy, da kann ich halt dann eingeben, wie soll mein Podcast heißen. Was ist die Beschreibung? Die erstellen diesen Feed, also dieses magische Ding, was keiner so richtig versteht das erstellt Podigi für mich, also der Anbieter Podigy.com und dann kann ich da klicken, ich möchte zu YouTube, ich möchte zu dieser, ich möchte zu Spotify und ich möchte zu iTunes. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und die haben das Formular so zusammengestrickt, dass es einfach zu allen äh, aktuellen, wie soll man sagen, zu allen aktuellen Bedingungen der jeweiligen Dienste halt passt. Jetzt ist aber Apple so ein bisschen dafür bekannt, dass sie schon mal ihre Restriktionen ändern, dass sie schon mal einfach anders entscheiden, als sie vielleicht letzte Woche Donnerstag entschieden haben und einen Podcast anmelden war bis jetzt kein Problem. Ich habe noch nie vorher in den letzten Jahren gehört, dass jemand mal irgendwie rausgeschmissen worden ist, da hat mal was nicht funktioniert, dann hat mal einer ein super Schlauberger hat, hat, hat irgendwie ein Schimpfwort in den Titel genommen oder so. Ja, gut, ich meine, das kann natürlich sein, aber im Großen und Ganzen hatte ich keine Probleme und somit bin ich völlig gut gelaunt rangegangen, habe Fotografie tut gut soweit fertig gemacht, habe es äh, bei Spotify in allen möglichen Diensten so gelistet, habe dann bei Apple diesen Feed äh, nicht den Feed beantragt, sondern die Listeneintragung beantragt und äh, bin dann mit Thomas auf das Wochenende gefahren, wo wir letztes Wochenende geplant haben, was wir halt, ähm, was wir halt so treiben wollen im nächsten Jahr und, da angekommen, nee, da hatte ich schon eine Ablehnung, das ist ein Tag vorher war das schon. Ist egal, ja. ich bin halt inzwischen sechs oder siebenmal abgelehnt worden. So, von Apple. Und nachdem ich dann irgendwann, ne, deswegen ist auch nur eine Episode draußen und Zufall ist ich hörbar auf meiner Webseite, weil inzwischen durch das tausendmal an- und abmelden Spotify auch ausgestiegen ist. Und ähm, ja, ich kämpfe halt jetzt so ein bisschen damit, in dieses Apple-Verzeichnis reinzukommen. Das wird schon funktionieren. Ich muss aber diesen Fehler finden, weil Apple sagt: Nö, du nicht. Und sagt, es gibt eine verschiedene Anzahl von Gründen, warum du nicht angenommen wurdest. Und dann kriegst du die, die Geschäftsbedingungen hingeworfen. Das sind 7000 einzelne Punkte, wo steht, was es alles sein könnte. Nach der Liste ist alles cool. So, ich habe noch einiges gemacht. Jetzt habe ich noch mal den Titel hart eingekürzt und so. Aber ja, ich bin halt auf Fehlersuche. ne Ich wüsste jetzt nicht, dass sie einen für immer sperren. Das sei denn, du hast irgendwie ein Racism-Problem oder so. Da stehe ich ja hinter. Das, das darf so sein, dass sie einen dann sperren. Ich kämpfe da mhm. weiter und irgendwann wird das gehen. Ich bin froh um jeden, der dann, also ich habe unzählige E-Mails bekommen, die eigentlich eher schreiben, ich freue mich drauf, dass losgeht, anstatt mich zu beschimpfen. Aber ist halt schon kacke, wenn du was groß ankündigst und dann läuft halt nicht. ne? Und jetzt irgendwie blind hier ins Mikrofon reinlabern und dann hoffen, das ist halt auch nicht meins, sondern ich möchte, dass das Ding erstmal läuft und dann, dann fangen wir damit an irgendwie. Also ich freue mich über jeden, der dabei bleibt, wenn einer... Plan von dem Thema hat, mal drüber gucken möchte, irgendwen kennt, der jemanden kennt, dann bin ich natürlich froh im Vitamin B und ansonsten freue ich mich, wenn ihr dran bleibt und ähm, ja, irgendwann dabei seid, wenn es dann mal losgeht. Also im Moment ist es zumindest spannend, weil siebte Mal Ablehnung, ich weiß langsam nicht mehr, ich habe schon überlegt, ob ich einfach ohne Texte irgendwie das Ding anmelden soll. Aber,
0: ja, ja wäre vielleicht tatsächlich eine Idee. Also ich, ich glaube, dass die über irgendein Wort oder ein Teil eines Wortes irgendwo in der Beschreibung stolpern, dass wir nicht sehen. Also ähm, ich denke da an früher in wir haben
1: Übersetzung vielleicht oder so.
0: Ja, da wird irgendwas auf einer auf einer Profanity Liste irgendwie sein, also auf einer Schimpfwortliste oder so mhm. und was im Deutschen aber gar kein Schimpfwort ist, aber sich so ähnlich zusammensetzt. Also ich, ich kenne das mal, IT-Zeit früher zum Beispiel hatte ich oft ein Problem, wo es ähm, plötzlich schick war, sich E-Mail-Filter einzurichten und mhm. oder Content-Filter fürs Internet entfilmen, weil die Leute ja nur in dem bösen Internet surfen und so. Mhm. Und wir hatten als IT-Lehrer das Problem, wir haben früher mit einem, also der, ähm, wir haben Server verwaltet bei den Firmen und so weiter. Und da war unter mhm. anderem der Mail-Server natürlich dabei. Und der berühmte Mail-Server in der Windows-Welt heißt, Microsoft Exchange Server. Abgekürzt mhm. MS Exchange Server. Ganz zusammengekürzt MSEXCH und so weiter. SEX war drin. Da stand einfach nur sechs drin, wenn man das, das ganze Ding zusammengeschrieben hat. Das war oftmals genug, dass deine E-Mails und deine äh, Suchanfragen ins Leere liefen dann. Und du hast dich gewundert, warum es jetzt gar nichts mehr weitergeht. Weil auch die Websites oft so hießen, also MS-Exchange FAQ oder MS Exchange Experts und da scheint immer dieses Sex drin dann quasi Aber also, was ja eigentlich in zwei Worten und eins davon eine Abkürzung und äh, aber hm, der Wortfilter geht halt hart auf diese drei Buchstaben und dann fliegt man mhm. raus und sowas Ähnliches vermute ich jetzt tatsächlich bei dir im Moment dass da irgendwas drin steht eine Kombination an Buchstaben über die eine automatische, irgendein Algorithmus drüber stolpert und einfach pauschal sagt, nö, geht nicht. Das wirkliche, das wäre ja okay noch, das wirkliche, wirkliche Problem ist, dass du kein Feedback bekommst, wo das Problem liegt. Du kriegst ja im Moment immer nur diese FAQ angezeigt, hey, guck mal, das sind die Sachen, die sind wichtig, um den Feedback bei uns akzeptieren zu lassen. genau Aber genau. kein Mensch sagt dir, guck mal, hier sind drei Buchstaben, die dürfen nicht sein. Dann wäre es ja einfach. Aber du hast da gerade keine ja Chance, froh, den Fehler ich, zu finden. Dass ich
1: halbwegs, ich meine, du lachst darüber jetzt, wenn ich das sage, aber dass ich halbwegs in der Lage bin, Englisch zu verstehen. Ich stöhne zwar immer rum, aber da ist ja dann noch keine Übersetzung und nichts dabei. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie ein rüstiger Rentner, der aber Russisch in der Schule hatte, weil er in Dresden aufgewachsen ist, wenn der jetzt anfängt, irgendwie äh, modern zu werden, ich will mal Podcast machen, der kriegt so eine Antwort von Apple, <lacht> dann ist das Thema Podcasting sofort beendet für den wieder. Ne? Also das ist halt da. Ja, beim ersten habe ich echt gedacht, so was was wollt ihr und dann musst du dich auch dreimal durchklicken um überhaupt erstmal auf diese Liste zu kommen. Aber du hast schon recht, das wird irgendwo, also ich habe jetzt mal den ich bin in der Gruppe vom Gordon Schönwälder, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der beschäftigt sich schon relativ lange mit diesem Thema Podcasting von hinten durchs Auge, also der der erklärt den Leuten, wie man dann daran kommt und so, wie man da reinkommt Das Thema Podcasting und da sind relativ viele Leute, die schon länger sich damit beschäftigen und da hast du auch eine relativ hohe Rate an Gerüchten, was gerade so passiert in der Szene. Und da kam jetzt so der Text auf, dass sie das Gefühl, Achtung, das Gefühl, was anderes kann es nicht sein, was gibt dazu? Keine Veröffentlichung. Das Gefühl haben, dass zu lange Titel, zu lange, zu lange Titel und zu lange Autorenbeschreibungen neuerdings das Problem wären, während vor einigen Monaten noch total normal war, dass du zum Beispiel in das Feld Autoren, also es gibt tausend Felder für alles, die du ausfüllen musst, du schreibst halt nicht nur Falko Staffrasser rein, sondern bei mir steht da aktuell drin, Falko Staffrasser, Co-Host bei Die Fotologen, Fotograf aus Rating und Düsseldorf. So, das ist nicht ungewöhnlich, hat was mit Such- und Findbarkeit zu tun und so, ist Total cool, aber wenn jetzt irgendein Handel neu eingestellt worden ist, der sagt, es ist zu lang und deswegen auf den Button drückt oder irgendwer gerade Dienst hat, der das halt so sieht oder vielleicht die intern irgendwas verändert haben, was sie noch nicht nach außen geführt haben, dann kann ich das auch hundertmal einsenden, wenn ich das nicht ändere. Also ich muss mal gucken, wenn ich jetzt wieder abgelehnt werde, ich rechne im Laufe des Tages damit, dann muss ich vielleicht den Autoren auch mal rauskicken, nachdem der Titel nur noch drei Worte hat. Ich sehe mich am Ende damit mit SOS oder so, mehr steht da dann nicht mehr. Das ist so. Ja... Herr ich. das ist ja keine Maschine, die das ablehnt, oder? Da ist ja schon einer, der drauf guckt.
0: Nein, 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 das ist, da guckt keiner drüber. Sonst hättest du eine Antwort tatsächlich auch. Aber das würde viel. Überleg mal, wie viele Podcasts ja, da ja, mal eingereicht klar. werden. Ja,
1: ja, schon klar. Wobei, ja, weltweit bezogen, ne, das ist halt das Problem an Apple. Ist <lacht> die wahrscheinlich in Deutschland sowieso da keine. Also, da wird ja keine deutsche Podcast-Abteilung sitzen. So.
0: Ne, ganz bestimmt nicht.
1: Wenn das so wäre, dann wäre das ja noch relativ wenig. Also, natürlich wäre das viel Arbeit, aber in vielen anderen Bereichen passiert halt mehr so. Ja, also meine Kernaussage, die ich dazu aber treffen kann, ist, ist ganz witzig, nämlich vor zwei Jahren wäre ich ausgerastet, ja, wenn ich siebenmal bekomme, nö, äh, keine Chance und und dann auch die die letzten äh, Spezialisten, die sich wirklich beruflich damit beschäftigen, So der Gordon lebt davon, Gordon Schimmel lebt davon, Menschen das Podcasten zu erklären, das ist sein Business und der konnte mir nicht helfen, da, da wäre ich vor zwei Jahren durchgedreht. Und ähm, passend zum Thema hier, Fotografie tut gut, Achtsamkeit und so, äh, habe ich, also ich ist jetzt schade, ist blöd für die Hörer, die sich drauf freuen. Ich sehe den Positiveffekt, wie nett die Leute alle schreiben irgendwie. Ähm, ich kriege das schon irgendwie hin und reg mich halt überhaupt nicht auf irgendwie. Also ich denke manchmal, es hätte jetzt cooler laufen können, aber bin damit echt entspannt. Also, das ist ganz interessant, wie man sich mit den Jahren so verändern kann. Das äh, mag ich sehr. Und die Hörer, die sich mit dem Thema halt beschäftigen möchten, die schreiben auch nicht, boah, Alter, bist du blöde, kündigst was an, jetzt kommt hier nichts, sondern diese Mails beginnen mit, ähm, ich freue mich so sehr, wenn der Podcast online geht, magst du mal verraten, was los ist, das ist die, die, das Heftigste, was ich irgendwie so gelesen habe und, und hauen mir Fragen und machst du eine FAQ, ich habe eine Episode auf der Webseite online und nichts woanders, <lacht> äh, wie gesagt, Spotify muss ich auch noch reparieren jetzt. Und es kommen kommen schon irgendwelche Fragen für FAQs und, und, und irgendwelche Themenvorschläge und so. Das ist halt geil. Also ich kann mich trotzdem nur freuen über den Podcast. Ich glaube, wenn Apple mich jetzt sperren würde, bis ans Ende des Lebens würde ich auf der Webseite weitermachen oder so. Keine Ahnung. Also der Effekt ist bei mir eher positiv. Aber langsam kann es mal funktionieren. Also wie gesagt, wenn einer Lust hat zu helfen, sehr gerne.
0: Von euch da draußen. Ja, ich glaube, also, das Einzige, was ich jetzt machen würde, wäre halt alle möglichen Fehlerquellen eliminieren. Und wie du sagst, ähm, die Beschreibung wirklich nur: Fotografie tut gut, der Titel Fotografie tut gut, der Auto, Autor Falk Frasser fertig einreichen, gucken, ja, genau. ob es also immer so also schief ich, ist. Also jetzt Fehlerquellen eliminieren einfach. Ich mache es halt sukzessive,
1: damit ich weiß, woran es liegt. Weil ich, ich hätte es halt auch gern verstanden. Also ich habe jetzt nur den. Ja, den ich hätte es halt Titel andersrum eingekürzt. gemacht.
0: Ich hätte es halt okay. minimal eingereicht, damit es mal läuft und dann wieder aufgeblasen. Dann findest du auch raus, woran sie geht. Ja, ist halt
1: die Frage, ne? Wenn sie sich dann wieder sperren, wenn es läuft, habe ich halt keinen Bock drauf. Was ich meine, also ich, ich hätte jetzt gerne so, dass sie es so annehmen, dass ich damit noch cool bin. Also Fotografie tut gut als Titel und dahinter nicht den, den Sermon um Achtsamkeit und Fotografie und so. Den sage ich bei jeder, in jedem Intro. Also das, das ist mir, da bin ich das ist cool mit, ne? Wenn das Ding jetzt nur noch Fotografie tut gut heißt und man da nichts mehr dran hängen kann und ähm, wenn jetzt die Autorenbeschreibung nur noch Falkus der Frasse ist, bin ich da auch cool damit. Und wenn ich Jetzt den Titel eingekürzt habe, wieder abgelehnt habe, werde ich gleich nochmal mit einer kürzeren Autorenbeschreibung hochladen. Wenn es dann alles nichts hilft, hast du recht, dann kill ich das einfach alles. Aber ähm, solange, solange ich das so machen kann, ich meine, jetzt kommt auf zwei Tage auch nicht mehr an. Also,
0: weißt du? Ich soll das halt vor deiner Kreuzfahrt irgendwann mal fertig werden.
1: Ja, äh, äh, <lacht> 23 Tage sind es doch. <lacht> hast du recht, ja.
0: ja ist nicht so lang, glaub mir, das geht schneller, als man denkt, also ich merke das ja gerade am eigenen Leib, äh, wie schnell so ein Termin dann äh, näher rückt.
1: Ich sehe das ich sehe das jeden Tag, wir haben hier so Packlisten und so einen Scheiß und mir fällt jeden Tag irgendwas ein, was ich vergessen habe, so ich brauche jetzt zum Beispiel noch Wasserschuhe, weil irgendwo da irgendwelche Korallen, Seegel, keine Ahnung, da habe ich null dran gedacht irgendwie. Ja, Farina, Wasserschuhe, auch keine großer mehr. Tipp. Ja, weißt du, so, so Kram, wo einfach, wo man dann einfach dann vor Ort dran denkt, und dann kosten sie nicht mehr 20 Euro. Also, der durchschnittliche Wasserschuh kostet irgendwie 20 Euro. Also, der sieht dann ganz cool aus und so. Gibt bestimmt irgendwelche Profi-Hacks für 80, aber ich glaube, dass die gut sind. Wenn wir das ich gleiche.
0: So, ich hab das Ding ja für 10 Euro gekauft. Ja, so die ich wollte das im Jahr, dann, wenn überhaupt, überhaupt ich sie brauche. Genau.
1: Gehst du fünfmal ins Wasser mit so. Aber wenn du das Ding dann an Bord kaufst, oder, oder, oder im Hafen, das hast du wahrscheinlich 100 Euro, wenn du es vergessen hast. Deswegen ist tatsächlich tägliches Thema. Aber ich habe noch viel mehr Zeit als du, oder?
0: Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich habe noch fünf Tage, äh, bis es bei mir losgeht. Ähm, Erzähl mir mal nochmal für die,
1: die, die nicht wissen, was Sache ist.
0: Genau, bei mir, meine, äh, meine, mein Fotoworkshop, nach meine Reise, meine Reise nach Jerusalem geht ja jetzt die Tage los. Schön, dass du es ähm, gesagt hast. Die, ich mache eine Tour mit äh, Steffen Böttcher, dem Stilpiraten. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Und zwar geht es ja nach Israel runter für zehn Tage oder für neun Tage genau genommen, um eine Fotoreportage zu machen dort unten. Also in verschiedenen Orten ähm, verschiedene Reportagen quasi zu machen. Jetzt ist genau das auch gleich das Problem. Man hat einen relativ konkreten Auftrag, also Fotoreportage machen, man ist an verschiedenen Orten, ich habe jetzt ein bisschen in das Wetter reingeguckt, es ist überhaupt nicht so, wie wir es erwartet haben bisher, also sind irgendwie alle von 15 bis 20 Grad ausgegangen, gerade hat es eher einstellige Temperaturen und es regnet auch die ganze Zeit, das macht es auch nicht einfacher, jetzt schmeiße ich gerade hier, also an Equipment habe ich noch gar nicht so wirklich gedacht, ich schmeiße hier immer noch die Klamotten von links nach rechts, weil ich nicht so genau weiß, was ich alles mitnehmen soll, also das gestaltet sich schwerer, als man denkt dann manchmal. Und ich, und ich bin ja auch so beim Packen von solchen Sachen, da bin ich ja dann so äh, Sicherheitsfanatiker. Also mh, ich habe gern alles redundant dabei. Das ist. Ich weiß nicht, ob das aus meiner IT-Zeit kommt oder wo das herkommt, aber ich habe halt gern immer einen Ersatz gleich am Mann. Ich meine, ich reise ja nicht in, keine Ahnung, in, in den tiefsten Busch irgendwo. Also da gibt es ja alles zu kaufen im Großen und Ganzen. Kann eigentlich nichts schief Aber ich habe es halt gern dabei. Damit ich der Aspekt halt würde sein.
1: sagen, du bist eine Eule. <lacht>
0: ja, Kennst vermutlich.
1: Sie Kennst du das Ding? Ja. Ja, dem, ja. ja, das müssen wir verlinken. Ja, du bist eine Eule. Das ist geil. <lacht> ähm, du hast eigentlich alles, alles doppelt? Oder, oder, also, oder nein, Ziehst du das nur nein. auf die Kamera jetzt? Oder hast du auch irgendwie doppelte Jacke, doppelte. Nee, Ahnung, ich meine. Also,
0: ja, Mütze, Mütze und Mütze. Nee. Es gibt halt diesen Grundsatz: alles, was mh, missionskritisch ist, also was ich zum Erf Erfüllen eines Auftrags brauche, das mache ich bei meinem Equipment zum Beispiel so, habe ich gern doppelt oder ich habe einen Ersatz, der einigermaßen gleichwertig ist. Mhm. Das ist zum Beispiel so, dass wenn ich ähm, auf einen Fotoauftrag gehe, habe ich meine ganzen Festbrennweiten im Koffer von ja, mittlerweile 12 mm, hoch bis 90 mm. Ich mhm. habe aber auch nochmal ein Zoom-Objektiv da drin liegen, was den mhm. Bereich abdeckt. Wenn also alle Stricke reißen, habe ich ein zweites Objektiv, mit dem ich zumindest alle Brennweiten abdecken kann. Nicht mit der Offenblende, aber ich kann die Brennweiten abdecken zumindest. Wenn um eine Offenblende oder nicht Offenblende, also um eine 1,4 oder dann mit 2,8 zu fotografieren. Da kann man drum rum arbeiten, wer ein bisschen was von Bildkomposition versteht. Aber wenn ich halt keine 12 mm oder keine 16 mm mehr habe, sondern nur noch 90, kann ich kein Weitwinkelbild mehr aufnehmen. Das stimmt. Ja, Und deswegen habe ich zum Beispiel dieses Zoom-Objektiv immer im Koffer drin liegen. Ich habe das alle paar Monate mal drauf und das dann auch mehr nur, um es zu testen, ob es so eigentlich noch geht und um den Staub mal runter zu machen. Aber das habe ich dann tatsächlich immer dabei. Jetzt bei den Klamotten und so weiter, das ist einfach. Ich meine, klar, man packt halt mal, keine Ahnung, 10, 12 T-Shirts ein, ähm, Genauso viel Unterwäsche und Kram, aber jetzt, wie viele Sweatshirts brauchen wir? Wie viele Hosen brauchen wir? Welche Jacke nehme ich um Gottes Willen mit? Ähm, hier haben wir gerade, hier friert gerade draußen der Boden zu äh, auf den Gehsteigen. Also habe ich eine dicke Jacke. Ich habe auch irgendwie nichts so... Dazwischen als Jacke. Jetzt habe ich dann in meiner Panik letzte Woche bei Zalando bestellt und hier kam ein riesiger Karton an. Ich dachte, die kommen jetzt mit einer Palette bald, um mir Klamotten, Schuhe und Gedöns zu liefern. Und jetzt ähm, hier sieht es gerade echt aus wie im Außenlager von Zalando. So viele Kartons stehen hier rum. Und jetzt muss ich den ganzen Krempel wieder zurückschicken. Also es wird echt noch noch spannend, mit was ich dann tatsächlich dann darunter fliege.
1: Was ist denn mit. Ähm ich muss jetzt spontan an meinen, an meinen Kleiderschrank hier denken, das gibt es ja von allen möglichen Marken, ähm, ich habe von Wolfskin so eine so eine Jacke, wo du im Dreischichtsystem arbeitest, wo du also quasi einen einzippbaren Pullover hast, also so ein, so ein Fließding, ein dünnes, dann ist außen noch so ein, so ein Isolier, so eine Isolationsschicht, das ist auch wie ein Pullover, der ist da drunter noch und da drüber ist eine Skijacke die äh, wasserfest ist, die aber einzeln getragen höchstens ein Windbreaker ist, also so ein, so ein ein für, für so für so 14 Grad oder so, also wo, wo du echt im T-Shirt bei 14, 15 Grad rumlaufen kannst. Und je nachdem, was du dazu zippst, hast du halt die verschiedenen Temperaturtypen. Also ich kann das Ding konfigurieren, wenn ich dann noch meinen Pullover da drunter mitrechne oder, oder ob ich ein T-Shirt drunter ziehe, kann ich das Ding konfigurieren von 17 Grad und es stürmt und man muss was drüber ziehen bis hin zu minus 15 Grad. Ist das mhm. eine Alternative irgendwie?
0: Also für die ganz für die ganz kalten Sachen wäre ich sogar einigermaßen ähm, gerüstet. Durch Island bin ich da eigentlich relativ gut ausgestattet. Gerade auch so ja. Zwiebeltaktik, also eins nach dem anderen drüberziehen und so weiter. Das geht schon. Das frisst halt extrem viel Platz im Koffer. Und hey, da Deswegen
1: meine ich das, wenn du das mit einem mal abdecken kannst. Ich meine, ist jetzt natürlich extrem teuer. Ne? Unter 300 Euro brauchst du dann. nicht
0: Liegt da draußen eine rum, wäre nicht das Problem. Also genau das okay. Prinzip, das ist eine ja. quasi Regenjacke, Winterjacke und ein genau. Hoodie in einem. Mhm. Schon cool. Man sieht aber halt aus wie ein Island-Tourist. Das ist mein Problem. Und wenn ich halt so durch Israel durchrenne, sieht es halt ein bisschen bescheuert so, aus. Das stimmt, genau. Ihr, die,
1: ah, da ich mal nachdenken, wenn ihr Reportage machen wollt, ich ja, habe ein paar also, Bilder vom Steffen gesehen, auch von den Reportagen bisher, das ist natürlich dämlich, wenn du da aussiehst, als wenn du gerade, jetzt verarsche ich mich mal gerade selber, als wenn du gerade vom Kreuzfahrtschiff gestiegen bist, ne?
0: Richtig, das sollte ah, ich halt nicht aussehen wie ein Kreuzfahrtourist mit Winterjacke und Wasserschuhen. <lacht> 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 die <lacht> Das Problem ist halt, also die 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 Kleiderordnung in Anführungszeichen ist, sehe halt aus wie ein Fotojournalist, weil sonst wirst du halt auch nicht ernst genommen. Wenn du aussiehst wie ein Touri, wirst du wie ein Touri wahrgenommen und auch wie ein Touri behandelt. Und das ist nicht immer ideal, wenn man fotografisch an Orte vielleicht ran möchte, wo Touristen eigentlich nicht erwünscht sind, sondern mhm. wenn überhaupt noch Fotojournalisten geduldet werden. Und wenn ich dann da jetzt halt mit einer leuchtend bunten Winterjacke und Wanderklamotten reinrenne, dann fliege ich auch direkt wieder raus. Das ist ganz klar, das kenne ich. Das ist ja wie auf den, ich vergleiche ein bisschen wie in den Business-Events. Ich passe mich ja auch dem Business-Event klamottenmäßig an. Wenn das ein Event ist, ich habe einen Kunden zum Beispiel, da sind nur äh, CFOs zum Beispiel unterwegs. Mhm. Da hat jeder Anzug und Krawatte an. Da habe auch ich dann meinen Anzug an, zwar ohne Krawatte aber zum, oder zumindest eine Stoffhose und ein Jackett und ein Hemd. Da würde ich im Leben nicht mit dem T-Shirt hingehen zum Beispiel. Mhm. Das ist, sind Kleinigkeiten, aber dadurch wird man einfach anders wahrgenommen. Und ich möchte ja positiv wahrgenommen werden, idealerweise. Also entweder ja, oder, völlig unsichtbar oder sein, nicht, aber ja, genau. genau. Unsichtbar sein, das ist das Beste natürlich immer. Aber das kann ich auch nur dann sein, wenn ich aussehe wie der Rest. So komme ich gerade so durch. Also gut, ich bin nicht alt genug, um irgendwo CFO zu sein in so einer großen Firma, aber ich sehe aus wie ein Helferlein und dann ist es okay. Aber der sieht ganz normal aus, von dem geht keine Gefahr aus, der wirkt nicht wie ein Fremdkörper. Jetzt in Israel unten ist es natürlich nochmal eine ganz andere Kiste, weil ich nicht mehr weiß, wie die da rumlaufen und wir ja auch an x verschiedenen Orten natürlich sind mhm. und der Konsens ist, sehe aus wie ein Fotojournalist. So, das ist jetzt, man,
1: ich wollte gerade fragen, fragt ihr mal, ihr habt doch deine eine Gruppe oder ist das aus der Gruppe bereits? Das, das ist warst? aus der
0: Gruppe, ja, ja. Das ist, ist ja der Konsens im Moment. Also, die Vorgabe ist relativ klar. Ich habe x Stoffhosen dabei, äh, ein paar Hemden. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendeine eine leichte Weste oder eine, ein Jäckchen finde, dass ich halt, wenn es dann doch nur 12 Grad hat, nicht sofort erfriere. Mhm. Ich bin da zwar hart im Nehmen, aber irgendwann wird es halt doch kalt. Da muss ich noch ein bisschen rumschauen, was ich da tatsächlich mitnehme. Und ja, so nebenbei versuche ich mir dann tatsächlich noch Gedanken zu machen, welches Equipment ich dann tatsächlich mitnehme. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich einfacher werden wird.
1: Nehmen wir uns mal, bevor wir... Also ich möchte was zum Equipment mit dir noch drüber sprechen, weil wir da ja wahrscheinlich wieder ein bisschen auseinander gehen. Das finde ich ganz spannend immer. Ähm, hab habe schon, schon so ein paar Kommentare. Wir haben ja immer so ein kleines Dokument, in das wir reingucken, was wir parallel lesen können. Thomas hat da so ein paar Sachen gemacht, die kenne ich momentan aus der Fliegerei, weil ich mich ja gerade irgendwie mit diesen mit diesem Flugding beschäftige, um meine Panik mal ein bisschen abzubauen. <lacht> und ähm, da kenne ich das, dass man immer alles doppelt und dreifach absichert. Sowas lese ich hier schon bei deinem Equipment. Aber ich würde, bevor wir aufs Equipment gehen, gerne mal auf die Reise an sich gehen. Ähm, das war jetzt sehr kurz. Also, Steffen Böttcher, wer den nicht kennt, der Stilpirat, ist leicht, leicht Googlebar, müsst müssen wir mal machen. Bietet eine Fotoreise an, die in meiner Welt sich eher anfühlt wie eine Weiterbildung
0: ja ist auch eher oder die wie eine
1: oder wie eine Challenge irgendwie also wie das kann man jetzt persönlich fotografisch wie auch immer sehen das verschwimmt in meiner welt ja ein bisschen aber eine horizonterweiterung ob das jetzt also ich glaube es geht ja nicht nur persönlich und nur beruflich ich glaube das ist so ein Mischding irgendwie und er fliegt mit euch euch sind wie viele Leute
0: wir sind zu acht
1: er insgesamt
0: ja spannend
1: also er fliegt mit sieben nee Moment mit sechs weiteren Leuten ne Mhm. er fliegt mit sechs weiteren leuten und ich vermute seiner frau äh, mit euch nach ähm, israel und da seid ihr wie viele tage zusammen unterwegs
0: äh, wir sind neun tage in israel unterwegs spannend
1: okay also das ist dann halt eine reise wo 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 ihr wer hat das ja mit mit wer das mitbekommen hat ähm Taiwan wollte ich sagen, das stimmt nicht, das hat man mit Vietnam ja auch ganz oft gemacht, dass er sich quasi dorthin begeben hat, angefangen hat sich umzuschauen und wenn er sich gut auskannte, hat er Reisegruppen mitgenommen, kann man das ja glaube ich benennen irgendwie und jetzt hat er vor anderthalb Jahren glaube ich, will nicht lügen, mit Israel angefangen und jetzt nimmt er die Reisegruppen mit, ähm. Schön, kleine Gruppe, bin ich extrem gespannt. Willst du uns ein bisschen mitnehmen? Willst du uns mal vorher ein bisschen erzählen, wo ihr hinfahrt, was so Teil der Reise sein wird? Also ihr, ihr seid ja nicht im Hotel am Strand und trinkt abends Cocktails, sondern da ist ja, steht ja was anderes hinter.
0: Nee, das wäre schön, aber ich glaube, das ist, so wird nicht werden. Also ich habe gerade mal, vielleicht gehe ich nochmal kurz auf das ein, was es tatsächlich ist. Also Fotoreise ist, glaube ich, ein bisschen anders. Das ist wirklich, hat mehr Workshop-Charakter für mich. Also ich mag auch, du hast gerade eben gesagt, die Challenge daran, quasi neun Tage unter Strom zu stehen und da wirklich auch ja, mir meine Bilder um die Ohren hauen zu lassen, jeden Abend. Also der Ablauf wird tatsächlich so sein, dass wir jeden Tag, ja nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag woanders sind. Wir kommen dann morgens an, bekommen dann unsere Aufgaben gestellt, also es wird quasi ein Magazin erstellt, ein gemeinsames. Dafür bekommen wir dann ein Thema und die Bildunterschriften, dann mhm. werden wir losgeschickt in die Stadt rein oder in die Gegend rein, wo auch immer wir gerade sind... Und haben dann abends diese Bilder zu liefern. Und das wird dann schon so laufen. Man wird dann halt fotografieren wie ein Irrer, kommen dann zurückgerannt äh, ins Hotel oder wo auch immer wir sind. Äh, ins Beduinencamp, was man auch mal zwischendurch machen. Und mhm. dann hat man halt irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Minuten Zeit, seine Bilder zu sortieren. Bildbearbeitung ist da nicht mehr viel. Also äh, wohl dem, der mit JPEG fotografieren kann. Zum Glück <lacht> habe ich da ein paar Informationen gesammelt. Und ähm, hier der Werbeblock dann für mein JPEG-Buch. Und dann werden die Bilder abends vom äh, Steffen angeschaut und wir schicken sie auch nach Hamburg, wo einer sitzt, ein Bildredakteur, der dann diese Bilder auch nochmal durchgeht und von beiden bekommen wir dann unser Feedback zurück. Und das ist dann die Phase, wo ich dann wirklich sehr, sehr viel lernen will, auch tatsächlich. Also ich will da wirklich, dass man mir die Bilder um die Ohren haut, weil ich will besser werden durch diese Reise in meiner Fotografie. Ich will, dass wirklich mein, meine Reportagen mal wieder von außen betrachtet werden, weil momentan liefere ich sie an, an, an Businesskunden, an, an Brautpaare, und die Brautpaare sind emotional verhaftet in dem Ding. Da kommt nie das Feedback zurück, was ich möchte. Also nie kein hartes, kritisches Feedback kommt mhm. da nicht so zurück. Weil die auch, ist ja auch gar nicht deren Fehler. Die haben ja gar nicht die ähm, Kapazitäten, sich das so anzuschauen und da wirkliche Bildkritiken zurückzuliefern. Das kommt da nicht, Punkt. Beim Filmkunden da kommt positives Feedback zurück. Ich mache meine Arbeit ja auch nicht ganz schlecht. Ähm, da kommt vielleicht mal ein Kommentar wie, ähm, ah, wir hätten müssen beim nächsten Mal darauf achten, während der Akkreditierung der Teilnehmer noch Bilder im Eingangsbereich zu machen. Ja, super, okay, klar, mache ich dann das nächste Mal. Aber da kommt mhm. nie eine Kritik zurück. Boah, wir hätten hier mehr Epic Shots von Bla gebraucht oder guck mal, hier ist der Kontext nicht ganz ersichtlich. Also ich will Kritik von dem Bildredakteur, von anderen Fotografen mal haben ja, zu meiner ja. Reportage. Das reizt mich so sehr. Gut, und klar, nach Israel gehen reizt mich natürlich auch sehr. Und ja, die Tour geht, wie gesagt, dann jetzt quer durch Israel durch. Wir treffen uns erstmal in Frankfurt oben und machen so eine ja Kurzeinweisung, da wird, denke ich mal, genau der ähnliche Text, den ich jetzt gerade erzählt habe, nochmal erzählt werden. Und dann sicherlich mehr in die Tiefe wird äh, Steffen da gehen. Und wir fliegen dann nach Tel Aviv, sind da aber gar nicht lang. Was schade ist fast, Tel Aviv fände ich super spannend, aber gehe geh ich einfach nochmal hin. Da hält mich ja nichts auf. Und gehen dann direkt weiter nach Jerusalem. Und in Jerusalem findet dann die erste Reportage auch statt. Das wird dann direkt vor dem beginnen sein da bin ich mal echt gespannt, weil dann wird es ja auch kritisch äh, in den Bereichen, dass man dann, also Religion ist natürlich immer ein Bereich, den man, hm, ja, vorsichtig anfassen muss, sage ich mal. Also kann nee, da kann man einfach hinrennen und äh, den Leuten im Weg stehen, in Anführungszeichen. Das geht halt einfach nicht. Ähm, und das wird das super spannend, gleich zu Beginn dann auf jeden Fall sein. Dann geht die Reise weiter, wir gehen dann Richtung äh, Bethlehem, was jetzt nicht so weit weg ist, wenn da, keine Ahnung, Geburtskirche Jesu uns anschauen, ähm, die, 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 da geht es ja in Richtung Autonomiegebiet und so weiter. Also das wird super spannend werden. Ähm, dann weiter nach Hebron. Wer Hebron nicht kennt, das ist ähm, einfach mal einen Wikipedia-Artikel zu lesen. Das ist ein sehr spannender Wikipedia-Artikel sogar. Ähm, da leben orthodoxe Juden, keine Ahnung, keine tausend Stück, ähm, in Anführungszeichen umzingelt von 200.000 äh, Palästinensern. Also da ist Spannung in der Luft, sage ich mal. Da ist auch relativ viel Militär dann unterwegs. Das wird sicherlich interessant werden, da in dieser Pufferzone unterwegs zu sein, die es da gibt. Und dann sind wir ja drei, vier Tage dann sagen wir, relativ unter Strom gewesen. Und dann geht es raus in die Wüste. Dann geht es Richtung Jordanien. Da geht es dann auch Richtung Beduinencamp, da wird es dann mehr Richtung landschaftliche Themen gehen, ähm, weniger, sage ich mal, äh, in dieser ganz heißen äh, heißen Gebieten in Israel, gehen man da ein bisschen raus Richtung Wüste, da wird vielleicht auch heiß werden, aber anders. Und fahren dann ganz, ganz runter bis in den Süden durch die Negevüste nach Elat. Das ist ein Urlaubsort am, am Roten Meer. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es dann da wird. Ich habe jetzt äh, na, keinen Monat her, dass ich in Ägypten war am Roten Meer und quasi die andere Seite vom Roten Meer gesehen habe. Da bin ich sehr gespannt, mhm. wie es da dann aussieht. Und da geht es dann aber auch langsam, aber sicher in den... Ähm, in, lass uns dann ausklingen, die ganze Sache. Es geht dann nochmal mal durch den äh, berühmten Red Canyon. Und dann wird zurück Richtung Tel Aviv und dann Abflug nach Hause wieder und dann sind auch 10 Tage schon rum. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Photologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
1: Ich glaube, dass die ganz schön lang werden. Ich bin ganz ganz gespannt, was wir machen, das können wir jetzt schon ankündigen, natürlich, wenn du wieder da bist, also in 1, 2, 3 Wochen, ne, machen wir eine Episode, wo du dann erzählst, wo wir, die können wir nicht vorbereiten, genau wie heute ist die dann quasi, also live ist jetzt übertrieben, aber wir nehmen sie auf, machen sie fertig, laden sie hoch und, ähm, da bin ich sehr gespannt, was du diesbezüglich auch erzählst, weil ich ja immer, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Wenn ich, das geht dir ja genauso, es geht wahrscheinlich jedem da draußen so, wenn man was Neues erlebt, wo man, wo man in möglichst vielen Punkten neu ist und möglichst wenig Routinen hat, sind die Tage einfach ewig lang. Und wenn man, mit aufgerissenen Augen das erste Mal in einer neuen Gegend der Welt ist. Also wenn man immer in Italien war, wird das in Spanien wahrscheinlich nicht so sehr passieren. Wenn aber immer nur Italien auf dem Urlaubsplan stand und plötzlich bist du in Norwegen, in Kanada oder in Asien oder in Israel, dann wirst du mit weit aufgerissenen Augen darum laufen. Und ähm, die Urlaube, die ich gemacht habe, wo was völlig neu war, die waren so unendlich lang. Das ist unglaublich. Also Mittelamerika fühlt sich bis heute an wie drei Monate es waren aber 15 Tage und ich kann mir vorstellen, dass du was Ähnliches erleben wirst. Da bin ich wirklich, auch auf diesem Punkt bin ich hart gespannt, was du dann so über Zeit und über den Faktor Zeit und so erzählst. Und ähm, ich wünsche dir ein bisschen, dass du da äh, auch so ein bisschen diesen Faktor Zeit nochmal neu definierst. Weil wenn man das so hart nochmal vorgeführt bekommt, also ich konnte das noch nie bewusst provozieren, das war dann in, in Situationen, die waren noch lange nicht so deftig wie die, die du erleben wirst. Und ich glaube, dass das vielleicht den Faktor Zeit nochmal neu definiert, weil man so viel bewusster leben kann, wenn man wieder weiß, wie lange die Tage sind. Wie so ein kleines Kind halt, wo alles immer neu ist. Die Tage früher waren ewig. Und ich glaube, wenn du da rumläufst und dich da auch noch inputmäßig versorgst und viele Dinge verstehen musst und gleichzeitig ja aber auch immer in menschlicher Interaktion bist, nicht nur mit Steffen und den anderen Teilnehmern, sondern so wie ich ihn einschätze, wir haben ja damals im, im Heidi-Studio schon mit ihm darüber gesprochen, so wie ich ihn einschätze und werdet ihr in direkte Konfrontation, na, falsches Wort, in direkte Kommunikation mit den Leuten gehen. so oder Also ihr werdet euch ja nicht dahinstellen und mit dem Teleobjektiv aus der Ferne äh, Soldaten fotografieren, sondern ihr werdet ja vermutlich versuchen ins Gespräch zu kommen und
0: also ja. aber man wird, glaube ich, zwangsweise ins Gespräch kommen. Das lässt sich womöglich gar nicht verhindern. Die Ansage von Steffen, also im Sterz hat er mir gesagt, wenn ich mit mehr wie 35 mm ankomme, fliege ich direkt raus. Also alles drunter <lacht> ist erlaubt. <lacht> 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 es okay, ist auch eine Reportage, klar. Also alles über 35 Millimeter, sind, wüsste ich selbst nicht was, richtig, was ich machen soll. Also das sind Sonderfälle sicherlich mal, wo man eine längere Brennweite braucht. Da habe ich auch eine Idee, da habe ich auch eine Möglichkeit, aber... Es wird sich im Bereich zwischen 24 und 35 Millimetern abspielen und das heißt nah rangehen, also das heißt nah dran sein, nicht nur die Entfernung in Metern oder Zentimetern dann schon mehr, sondern mhm. auch nah dran sein an den Menschen und wirklich Kommunikation, ich meine ich spreche keine Landessprache, ich bin völlig aufgeschmissen, ich glaube Englisch ja, wird man ja. relativ weit kommen da unten. Ähm, mit Hebräisch und Arabisch sieht es bei mir schlecht aus, richtig schlecht. Das wird spannend werden. Ich bin da echt mega gespannt, wie das wird. Und ich glaube, es wird einem unglaublich schnell erstmal vorkommen, die ersten Tage. Es wird dann auch, ja? glaube ich, gleichzeitig unglaublich lang vorkommen. Also es wird, das ist so ein Mix manchmal, finde ich, bei solchen Reisen, wo man sich denkt, boah, das, das, ist, nicht, dass es sich zieht wie Kaugummi, aber es ist so, als man erlebt so unglaublich viel, dass man sich denkt, Gott, das war ja erst gestern, da sind so viele Sachen passiert und ja, gleichzeitig, nicht, ne? genau, aber gleichzeitig, wenn man dann drin ist und jetzt hier heißt Reportage liefern, dann tickt die Uhr halt, glaube ich, sehr, sehr, ähm, ja, ohne Gnade einfach weiter und dann muss man wirklich schauen, dass man die Sachen auch fertig bekommt und da kommt man, glaube ich, ein bisschen in Stress, ich glaube, positiven Stress, man, das ist mhm. jetzt ähm, nicht schlimm, sonst würde ich da ja auch nicht hingehen, ich möchte das ja auch so und ja, ich bin mega gespannt, wie es so ist. Also ich bin ich bin sehr gespannt auf meinen Bericht, <lacht> ja, den genau. ich dann hinterher liefern werde.
1: Ich bin mir so gut wie sicher, dass das, was du gerade gesagt hast, nur auf die Bildauswahl sich bezieht. Bin, bin ich so gut wie sicher, dass du, ähm, wenn du in der Reportage wirklich mit diesem ganz, also mit diesem alles ist Neugefühl rangehst und dann bedacht da rangehst, dann wird sich eine Viertelstunde... Fotoreportage mit einem Menschen, der gesagt hat, cool, lass mal ein paar Bilder machen, wird sich anfühlen wie eine Stunde. Und ich glaube, der ganze Tag wird sich anfühlen wie eine Woche. Das wäre komisch, wenn es anders wäre. Also, ich weiß, dass du meinst, nachher Bilder liefern, macht man eine Viertelstunde eure Bilder fertig und so, und morgen müsst ihr lernen und macht das mal anders und sucht, das verstehe ich. Aber eigentlich ist es nicht möglich, dass die Tage rennen. Das kann nur eine lange Reise werden. Also, wenn du dich nicht völlig abschottest psychologisch, dann ist es eigentlich nicht alles möglich, so. Ich weiß, was du meinst, ne? Irgendwann, ich will länger hier bleiben. den Effekt jetzt schon geben. Ne? Genau. Und ich glaube halt,
0: dass der Moment immer sehr, sehr flüchtig sein wird. Dass also, man glaubt, dass so viel passiert und dass alles schnell, schnell, schnell durchgeht irgendwie, dass die Zeit da rinnt. Ich glaube, am Abend hat man so viel zum drauf zurückblicken, dass, es, wie du sagst, jeder Tag am eine Woche vorkommt dann am Ende. Genau. Also, ich finde es immer ganz spannend, solche Sachen zu machen, wo man wirklich, wirklich herausgefordert ist und Neues erlebt und so. Das, also, ich stelle mir ziemlich cool vor. Bin, bin sehr gespannt.
1: Und wer da draußen keinen Bock auf Abenteuer hat, es geht gar nicht um Abenteuer und es geht, also das Wort Herausforderung ist natürlich bei Thomas mit, mit, mit seinem berühmten Ruhepuls von 95 auch eher typisch, aber das ist auch gar nicht das Wort, was es sein muss, sondern neues Wahrnehmen ist der, Hin, der Hinweis, der, der zu langen Tagen führt, ne? also was also ich hier die ganze Zeit versuche zu erklären, wer die alten Episoden noch nicht gehört hat. Wenn du als Kind in die Sommerferien gegangen bist, konntest du dir nicht vorstellen, jemals wieder in die Schule zu gehen, weil da so viele Wochen vor dir waren, die du frei hattest. Und wenn du als Kind in den Zoo gefahren bist oder, ja, Zoo war sehr oft, wenn du als Kind das erste Mal in einen Hafen gefahren bist, das war bei mir so, oder in einen Zoo oder an einen See oder ans Meer oder was auch immer, dann waren diese Tage... Die haben einfach nie aufgehört. Es war einfach alles, alles lang. Und umso älter die Menschen werden, stetig hört man, oh, die Tage gehen so schnell, die Jahre gehen so schnell, die Monate gehen so schnell. Und das liegt nur daran, dass wir unseren Autopiloten immer mehr und mehr einsetzen, ganz automatisch. Und wenn man nicht anfängt, aktiv gegen den Autopiloten zu arbeiten, dann werden relativ viele Dinge am Tag gleichgültig. Ich meine, wann haben wir zuletzt darüber nachgedacht, in welchen Gang wir schalten? Das tun wir nicht, das macht der Autopilot. Und all diese Sachen führen dazu, dass so viele Dinge am Tag passieren, wie ja, äh, die passieren einfach so, mit 18 war Autofahren ein riesen Abenteuer. Eine Stunde Autofahrt, da habe ich mich dann noch drei Stunden später, dann, also da habe ich drei, vier, fünf, sechs Stunden noch aktiv drüber nachgedacht. Heute fahre ich eine Stunde irgendwo hin und habe nicht mal mehr eine Sekunde dran gedacht. Und in den Gebieten, in denen ihr da unterwegs seid, wird es ähnlich sein. Und wenn du einfach nur woanders hingehst, wo du noch nie was. und wenn du auf die Malediven fliegst und dir von, von deinem, von deinem ähm, Liegestuhl aus diese einzelne Insel, auf der du sitzt, anguckst, wird trotzdem der Tag ewig lang sein, weil du das einfach noch nie erlebt hast. So. Und deswegen, also Neues ist, glaube ich, das Stichwort.
0: Ja, ja das Neues. kann man, das ist immer, wenn die Leute sich beschweren, dass die Wochenenden so schnell vorbei sind, ja, äh, habe ich das Gefühl, dass meistens die Leute sind, die halt nur daheim vom Fernseher hin dann äh, so. Ja, oder die, die, die immer in die, gleich, die ne, gleiche
1: Kneipe oder die gleiche Disco gehen und sich genau. da einfach jede Wochenende umschießen oder so. Das führt aber zu nichts. Ich meine, klar kann das mal ganz geil sein, zu so irgendwelcher verrückten Musik, verrücktes Zeug zu trinken und irgendwie äh, mal das Leben leben sein. Alles cool, ne? Aber die die sich immer an das gleiche gewöhnen, denen geht es halt so und wenn man dann sich mal traut was anderes zu machen, einfach mal ja komm, ich war noch nie und wenn es nur ein Bundesland ist, wo man noch nie war, einfach mal hinfahren. So, das sind ja schon kleine Dinge, erste Male erleben. Was habe ich denn noch nie gemacht? Mache ich mir eine Liste. So Beziehungen werden durchgerettet. Die die Paartherapie, also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe ja um mich herum nur Psychologen und Pädagogen und da beschäftigen sich natürlich nicht weniger auch mit Paartherapie in so einem Thema. Ähm, also ich glaube, die erste Karte, die immer gezogen wird, jetzt müsst ihr mal wieder ein paar erste Male erleben. Erste Mal Sex war vor zehn Jahren. Jetzt müsst ihr mal dringend gucken, dass ihr äh und wenn ihr das erste Mal zusammen in den Zoo gehst, das erste Mal zusammen in, in ein anderes Urlaub fährst das erste Mal zusammen vegetarisch kochst, scheißegal. Erste Male sind der Schlüssel zu einem langen Leben irgendwie. Ob das jetzt für dich alleine ist oder für, für ein Paar oder sogar für eine ganze Familie. Ja. Also vielleicht, Thomas, ich bin gespannt. Ja, Auf ich dein auch. erstes Mal.
0: <lacht> ja, erstes das Mal. Das ist irgendwie so ein Titel. <lacht> <lacht> Me
1: mein erstes Mal Jerusalem. Ähm, aber lass uns das Equipment nicht vergessen. Da würde ich gerne drauf, drauf zu. Ich möchte nämlich, bevor du, bevor du von deinen ganzen Sicherheitsaspekten erzählst, kurz fragen, nimmst du das große Baby mit?
0: Die 50R sprichst du damit an. Mhm. Ähm, Jein, das hängt ein bisschen davon ab, ob das Baby noch die richtige Optik bekommt. Und das 45mm Objektiv Aha. ist leider so massiv im Lieferrückstand. Die letzte Aussage war, es ist nicht mal klar, ob es im Februar kommt. Mhm. Das ist natürlich schlecht. Und mit dem 110mm Objektiv brauche ich nicht nach Israel gehen. Da kann mhm. ich nicht, keine Klamotten mehr mitnehmen, das Ding ist auch riesig. Mhm. Äh, hängt davon ab, tatsächlich ab, ob ich die also 35mm äquivalente Optik bekommen für die 50R, dann überlege ich es mir tatsächlich, ich habe aber noch immer keinen Entschluss gefasst. Die Liefert es jemand? Äh, verleiht es jemand? Entschuldigung? Ja, aber da bin ich dann ehrlich, kann ich so viel einsetzen da unten? Ist es wirklich das, womit ich arbeiten werde? Das ist das große Fragezeichen. Man muss natürlich sagen, die, die 50R ist eine wesentlich langsamere Kamera. Das da, also Mit der, der XT3, das ist überhaupt kein Challenge, Vergleich. Baby. Das ist ja, aber du klar, ja, ist
1: also du musst ja nicht mit Dauerfeuer an der Reportage gehen. Das ist ja eh unschön. Da kann, das ist ja genauso unfein, wie mit 110 mm auf Reportage zu gehen.
0: Genau. Man muss halt ein bisschen schauen, wie kann ich sie tatsächlich einsetzen. Ich würde sie gern mitnehmen, keine Frage. Also ich habe dafür Platz geschaffen schon. Es hängt ein bisschen davon ab, ob die Optik tatsächlich rechtzeitig kommt. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie rechtzeitig kommt. Ich würde sie gerne mitnehmen. Ich meine, ich habe ja, hab ja in Anführungszeichen die Zeit, es auszuprobieren. Also ich kann ja in den ersten Tagen sie einfach mal auch an mich ranhängen und dann kann ich ja damit nach Bedarf fotografieren. Dann sehe ich ja relativ schnell, okay, was geht, was geht nicht. Das will ich ja auch für das ganze Jahr ein bisschen austesten, dann, was ich noch alles mit der 50R machen kann. Ich habe sie bis jetzt nur in Porträts eingesetzt, noch reportagemäßig gar nichts damit gemacht. Gut, mhm. bedingt durch die Brennweite halt auch. Ich bin mal gespannt, wie sich die Kamera da schlägt tatsächlich. Und mhm. Ja, ich würde es also gerne testen. Wie gesagt, hängt natürlich ein bisschen von der Optik ab. Ähm, der Verleih von den Dingern wäre eine Möglichkeit, aber dann zahle ich vermutlich mehr Versicherung und Kram und Gedöns, alles, um das Ding damit runterzunehmen. Mhm. Ähm, aber würde theoretisch auch gehen, ja. ja. Genau, und der Rest des Equipments, ähm, ich, ich sehe da drüben so ein Bergkram liegen im Moment äh, auf meinem auf meinem Tisch. Ich werde die XT 3 mitnehmen, klar. Das ist im Moment die beste Kamera im Stall, die ich habe für sowas. Mm. Brennweiten, ja, angefangen bei den, also die die Festbrennweiten 12, 16, 23, 35. Dann auf Kleinbild muss man es halt noch umrechnen. Also alles bis 50 Millimeter hoch quasi. Mhm. Werde ich mal mitnehmen. Ich werde auch dieses kleine komische Kit-Zoom-Ding mitnehmen, aber das landet irgendwo ganz hinten im Koffer. Das ist dann wirklich, wenn ich alle anderen Objektive äh, auf den Boden geschmissen habe und kaputt sind, würde mhm. ich das dann irgendwann mal einsetzen. Das ist ein reiner, das ist genau dieses, Two is one, one is none. Wenn ich halt nur einmal eine Brennweite habe, habe ich ein Problem im Zweifelsfall. Deswegen kann ich mit dem zumindest immer alle Brennweiten abdecken. Und dann nehme ich sogar nicht mal das, das, das große 16, 55 28 mit, sondern das ganz kleine ähm, 1555 äh, 2.8 bis 4. Aber das ist mhm. stabilisiert. Also nicht das Kit-Objektiv, Kit das etwas teurere Kit-Objektiv nenne ich es mal. Ja, das das habe ich
1: auch. Das ist extrem gut. Also ja, das ist, ist super Optik. Genau, also wie man, ich habe das ja irgendwie quasi mitgeschenkt bekommen mit der XT1 damals. Ich bin mega geflasht von dem Ding. Ich bin kein Zoom-Typ, aber wenn man jetzt einfach mal irgendwie günstig bei Fuji einsteigen will, eine XT1 aus dem eBay und und dieses dieses stabilisierte ähm, Kit, will ich jetzt sagen, ist, kein, ist auch ein Kit, aber nicht das Standard. Das stabilisierte was 15, ich habe es jetzt gerade, habe ich hier liegen? Ich habe es hier nicht liegen. 15, doch habe ich wohl 1855 ist es genau geiles Ding. Also, das ist wirklich gut.
0: Hm. Ne, ist echt, ist ein nettes kleines Ding hier. Als Ersatz mehr als gut. Also, hm. ich werde es womöglich nicht ein einziges Mal drauf haben. Ähm, ich ähm, weiß lange um überlegen, ob ich als zweite Kamera, also ich werde zwei auf jeden Fall mitnehmen. Auch da gilt das Prinzip, ich brauche einen Ersatz. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht sogar zwei immer am Mann tragen werde. Das muss ich mir auch noch überlegen. Oder ob ich nicht mit einer nur losziehe, was, glaube ich, die bessere Lösung ist in dem Fall. Ähm, ich werde die X Pro 2 vermutlich mitnehmen und nicht die XT2 tatsächlich. Ich finde die, die X Pro ist einfach mehr eine Reportagekamera vom Gefühl her. Und genau deswegen mhm. nehme ich sie auch mit. Weil die fühlt sich einfach nach Reportage an. Auch da wieder Wahrnehmung mhm. von außen ist die Frage. Da ist die Frage, ob man dann tatsächlich als Journalist wahrgenommen wird oder nicht. Mal schauen, keine Ahnung. Und die x 800 f klar, die landet auch im Koffer. Also ohne die gehe ich sowieso nicht aus dem Haus. Das wäre jetzt mhm. schräg, die nicht mitzunehmen. Die werde ich auch mal einpacken. Keine Ahnung, was ich damit mhm. genau mache. Ich weiß es noch nicht. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall mal einpacken und mitnehmen. Das ist auf jeden Fall die, die kleinste und unauffälligste Kamera, die ich dann dabei haben werde.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> was ist... Ich, ähm, ich hänge immer noch bei, bei, der, bei der GFX, muss ich sagen. <lacht> 63 <lacht> ist zu lang ne, für den Steffen.
0: Das ist zu lang und auch zu groß, das ist ja ein riesen, auch ein riesen Kasten. Aber das
1: ist eine 45er, oder?
0: 50 Millimeter ist das.
1: Jesus, ist das denn zu lang, das ist doch perfekt. Ich weiß, dass 35 beliebter ist, kannst du halt so abholen jetzt. Ne? Das
0: ich bin, also, also meine Reportagen, ich muss, <lacht> ich habe jetzt ja vor ein paar Tagen, Wochen habe ich irgendwie mal meinen mein Lightroom-Katalog vom letzten Jahr aufgeräumt. Und ich schaue mir dann mhm. immer ganz kurz mal die, die Übersicht an, wie viele Bilder ich mit welchen Brennweiten gemacht habe. 50 mm sind raus bei mir. Das ist mhm. kaum noch kommt kaum noch vor. Das ist, ich habe meistens den Split bei meinen Reportagen zwischen 35 und 85 mm. Wenn ich Platz habe, da kann ich entweder nah rangehen oder ein bisschen aus der Entfernung arbeiten mit dem 85er. Wenn die Räume sehr eng werden, dann gehe ich auf 16 äh, auf 24 und 50 mm. Und selbst da merke ich, verwende ich viel mehr die 24 mm Brennweite. Die mhm. die 50, weiß ich nicht, die sind dann meistens nicht ganz meins irgendwie. Also ich habe es früher geliebt, diese 50 mm. Im Moment setze ich es kaum noch ein. Tut mir vielleicht sogar ein bisschen schwer, deswegen mittlerweile die richtig einzusetzen. Ich würde eher mit den 35 losziehen wollen auf der 50R oder sogar noch weitergehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Hm. Schwierig. Ich finde, ich finde. Ich, ich denke gerade mal von Null, also ich bin ja kein Zoom-Typ, aber ähm, so ganz weit auseinander würde ich nicht gehen, weil ich dann das, ich finde, ich schätze das Mittelformat bis 35, kleinbild Bild und da drunter wird es ein bisschen schwierig. Wenn du dann ins totale Weitwinkel gehst, finde ich immer, ist es für Landschaft noch schön, für Reportage ist mir das zu durchgezeichnet, das, das nee, das mag ich nicht so, aber ich habe jetzt gerade das Zoom mir angeschaut, 32 bis 64, das ist 25 bis 50. Bei Blende 4 sollten die 64mm auf dem Mittelformat-Chip aber dennoch noch schöne Porträts erlauben, oder? Habe ich da eine falsche Einschätzung? Kannst du das schon einschätzen oder ist sie zu frisch in deinem Stall?
0: Also nachdem ich jetzt ja die Bilder gesehen habe, die ich so in den, in den letzten Tagen mit der 110mm-Linse gemacht habe und mhm. bei Blende 5.6, Blende 6.5 irgendwo, ja, Mittelformat sieht doch nochmal anders aus. Also die ja. die Schärfentiefe stellt sich da ganz anders dar, muss ich feststellen. Hm. Ja, würde gehen. Also auch da mit, dem, mit, dem, mit diesem Zoom könnte man sicherlich einiges machen. Ich bin unschlüssig tatsächlich. Also ich glaube, am ehesten würde, mich, würde ich die 35mm äquivalente Linse mitnehmen. Das würde mich am ehesten reizen. Daran tatsächlich.
1: Ja, ja ich bin gespannt. Dann drücke ich die Daumen, dass die kommt. Also ich glaube, mal gucken, was du jetzt machen wirst. Ich glaube, es wäre ein Riesending mit der 50R zu gehen, sowohl was die Erfahrung angeht, Du musst dich halt wirklich auf den Moment einlassen. Du, ich meine die Auslöseverzögerung. Sie hat eine, glaube ich, kann ich behaupten? Ja. Aber ne? spürbar, also wenn man so laut Ja, aber spür ja, aber ja spürbar. Doch, doch. Aber wirklich. nicht und nicht nicht machbar. Also in der ersten Seite Digitalfotografie ist er draufgedrückt und dann kam ein Foto. Du musst dich schon drauf konzentrieren und überlegen und dann sagt man, ja stimmt, die ist ein bisschen verzögert. Also das ist schon noch, das ist schon sehr wenig, finde ich. Dauerfeuer ist halt nicht, ne? Was hast du, drei Fotos pro Sekunde?
0: Ja, das ist wohlwollend.
1: Ja, aber ich, also ich nutze es halt nie, deswegen hm, beim Kuss in der Kirche schon mal, aber sonst halt nicht so. Hm, also ich fände es mega. Ich glaube, ich glaube, dass, ähm, das wäre auch für dich sehr wertvoll, aber mach wie du meinst, so. Bin ich gespannt, was da passiert und ob das noch ankommt.
0: Mhm. Ja. Ich rechne jeden Moment mit einem Paket.
1: <lacht> ihr könnt den ja Thomas ja mal ein bisschen zu, zu spammen, ob ihr das nicht so seht wie ich oder ob ihr sagt, nimm lieber die kleinen Kameras mit, dann dann bist du natürlich komfortabler, ne? Also mit den kleinen Kameras bist du technisch natürlich wenn du eh schon so viel Aufregendes, aufreibendes um dich herum hast, was du tun musst und und äh, was du wahrnehmen musst, dann ist natürlich einfach ein, ein Kamerasystem am Start zu haben, was was blind für dich arbeitet, die GFX, die wird äh, mehr Anspruch brauchen so, aber ah, anspruchsvoller sein. Ich muss
0: sagen, ja. der Umstieg auf die Kamera ist eigentlich nicht so wirklich groß, wie ich dachte. Also damit arbeiten, das geht viel äh, mit weit weniger Reibungsverlusten, als ich dachte. Es ist am Ende vom Tag wirklich eine Fujifilm-Kamera. Sie fühlt sich an wie eine sehr große X-Pro2 oder eine xe 3 Das geht eigentlich sehr, sehr gut. Es ist tatsächlich die die Geschwindigkeit, die halt wirklich... Reibung erzeugt, wenn man so will. Also ich merke mhm. immer wieder, ich stolper darüber, wie lange die Kamera braucht, um ein Bild zu machen, wie wenig Bilder sie macht, wie lange sie braucht, um nur was anzuzeigen. Da merkt man schon, da bin ich wesentlich Schnelleres gewohnt, ganz einfach. dass mhm. das, so das, ein bisschen ah, noch schauen muss, wie, wie ich damit dann tatsächlich klarkomme. Mhm. Wo ich dann auch sage, okay, die, die Grenzen will ich jetzt aber auch ausreizen. Ich will wirklich in der Reportage sehen, okay, wie viel kann sie denn leisten, also wie sehr schränkt mich die Geschwindigkeit äh, Mittelformat ein wo es sicherlich super ist, die Kamera ist am Ende der Tour Richtung Negewüste raus, wenn sie in die Landschaften geht. Und da ja, hätte ich halt gerne noch, das 35 mm halt einfach nicht ausreichen. Da hätte ich gerne was weiteres dabei dann.
1: Ja. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, das ist ich das auch nächste sehr.
1: Thema. Ich hole ja immer Raum, ich möchte mal wieder Tierfotografie machen. Das ist natürlich bei meiner spontanen Idee gerade einfach mal zu wechseln, ist das ja dann völlig raus. Also es gibt ja kein ernstzunehmendes Tele irgendwie, was, 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 was auf Mittelformat irgendwie halbwegs vernünftig funktioniert. Das ist ja immer schon irgendwie ein großes Leid. Ich meine, das kannst du ja natürlich relativ viele Kroppen so, aber das macht ja keinen Spaß. Das ist ja nicht die Idee von, von der ganzen Geschichte. Ich glaube, die, die Optik
0: ne? wäre noch nicht mal das Problem, auch mit dem Kroppen kommt man ganz gut hin, aber mit drei Bildern pro Sekunde hat man halt nicht viel, nicht viel Spaß.
1: Ja, da war ich immer schon. Ich hatte immer wenig also ich war nicht der, der die beiden Adler, während sie den Fisch in der Mitte zerreißen irgendwie drauf hatte. So Situation habe ich von vornherein angeguckt und gar nicht fotografiert, weil ich da einfach zu tollpatschig für war. Aber <lacht> ähm, also ich habe eher die Tiere in ihrer in ihrer Ruhe, in ihrem in ihrem natürlichen Umfeld irgendwie gesucht. Insofern wäre das gar nicht mein großes Problem. Dauerfeuer ist für mich nach wie vor Also selbst wenn es die technisch beste Situation ist, um etwas rauszufiltern, den schönsten Moment zu erwischen, ist das für mich aber nicht meine Form der Fotografie. Und solange ich nicht ähm, Liefern muss, also solange nicht Iglu bei mir den zerrissenen Fisch bestellt, mache ich das halt dann so auch nicht. Das wäre gar nicht so schlimm, weil das ja auch ein reiner Entspannungskurs wäre. Also Tierfotografie, da ist ja, mein Gott, ich habe einmal einen getroffen, der da wirklich von lebt. Und das ist nicht so häufig. Also da, mhm. da macht, da generiert es ja nichts mit, außer innere Ruhe. So. Weißt du, und deswegen. Ich habe halt gerade tatsächlich kurz, also hatte ich schon, wir sind ja letztes Wochenende. Letztes Wochenende? Ja, ne? Ja. Ähm, sind wir ja kurz hochgefahren, du hast ein paar Bilder von mir gemacht. Danke nochmal. Ähm, und, ähm, und als ich dann die, die GFX in der Hand hatte und jetzt gerade hatte ich schon wieder so einen Moment, habe ich auch überlegt, oder soll ich es nochmal machen wie damals? Ich habe ja damals die äh, EOS 7D gehabt und einen ganzen Klumpatsch an Objektiven. Alles so dieses, dieses Mittelfeld von Canon. Das ist ganz gut. Ein L hatte ich, der Rest war so gutes Mittelfeld, aber halt ganz viel davon. Und dann habe ich alles, 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 alles abgegeben und hatte noch und hatte für dieses Geld, was ich bekommen habe, eine EOS 5D, war es schon Mark II? Ich glaube schon, ja, es war schon Mark II, 5D Mark II und ein 50 mm 1.4. Und mehr hatte ich dann nicht mehr. Und ähm, dann habe ich mich fotografisch reduziert auf diese Brennweite. Diese ursprünglichen 50 mm, die ja mal in 70ern bei jeder Kamera quasi dabei waren. Und habe damit auch meine ersten Hochzeiten fotografiert. Also meine, meine, meine ersten wirklichen großen Reportagen, muss man sagen. Ich habe ja, weiß ich nicht, wie viele hundert Jahre ich das schon mache, aber die ersten wirklich großen Reportagen, die auch ähm, irgendwie über viele, viele, viele Stunden gingen, die habe ich mit 50mm gemacht. Ich hatte nichts anderes dabei. Das ging auch. Das war eine großartige Zeit. Und ich, die 50 er die weckt wieder solche Begehrlichkeiten in mir irgendwie. eine Objektivkamera los. <lacht> Deswegen versuche ich dir das wahrscheinlich für Israel auch gerade einzureden. Für, ja, also, ich, ja.
0: verstehe ich, bin voll bei dir. Wie gesagt, ich, ich glaube halt, also die 110 sind Quatsch mitzunehmen. Äh, ja, das ich glaube, dass, Also das Quatsch du hervorragende
1: Porträts machen, aber das...
0: Ist ja, ist ja überhaupt nicht, nicht die, die Aufgabe gesagt. in der genau, Zeit. Genau, genau, genau. Das wäre völlig ja. am Thema vorbei, einfach. Mhm, genau. Mit der, mit der 35mm-Optik, ja, das, da wird es gehen. Das, das würde Spaß machen. Sehr, sehr viel Spaß machen, auf jeden Fall. Aber nicht lieferbar. Und ich habe jetzt gerade mal ein paar, während du geredet hast, hier kurz die Objektivverleihe mal kurz durchgeschaut. Keine verfügbar. Das Problem schlägt sich dann halt direkt auf die durch. Das hier gibt das es noch
1: gar nicht? War es denn mal lieferbar? Also ist es denn mal rausgegangen oder gibt es, es faktisch noch gar nicht? Ja,
0: die GFX ist ja tatsächlich, also ich habe mit meinem Händler ja gesprochen, die GFX ist tatsächlich ja immer im Lieferrückstand im Moment. Es gibt nichts ja. an, der, an der Kamera, was sofort verfügbar ist. Wenn, wenn jemand Lagerbestand hat, hat er den meistens nicht länger wie einen Tag. Mhm. Mhm. Man, selbst meine hat ja anderthalb Wochen gebraucht, bis er dann da war. Und da war nicht klar, dass es 110er mitkommt. Also die, die Aussage war zuerst, ja, nächste Woche haben sie die Kamera leider ohne Objektiv. Super. Hm. Und das 45er lässt jetzt dann seit zwei Wochen auf sich warten. Was schon relativ lang ist, aber dem geschuldet, dass die Nachfrage so hoch ist. Also ich glaube, Fuji hat sich da selbst unterschätzt, wie viel sie von den Dingern verkaufen würden.
1: Ja, das ist genau wie am Anfang mit den XTs. Ne? Die haben sie ja auch da ja. aus den Händen gerissen bekommen. so. Ne? Und Ich kann mir vorstellen, dass das da ähnlich ist. Ich meine, ich sehe gerade, die 50R ist abholbereit in Düsseldorf. GFX 50 r mit 63mm ist abholbereit in Düsseldorf. Mit 110mm ist abholbereit. 45 wird exklusiv für sie bestellt. Vielen Dank auch.
0: Genau, das ist das, was <lacht> ja. nicht lieferbar ist.
1: Achso, das es dann auch schon, nee. Abholbereit, 120 mm, das kannte ich noch gar nicht, was ist denn das?
0: Dieses Makroobjektiv ist das.
1: Ah ja, okay, okay, okay. Ja, stimmt. 50S lieferbar. Ah, 45 nicht.
0: Hm. Ja, alles ein gerade Ende Februar. Schade. Und es ist nicht so toll.
1: W wann? wann, Du bist doch, wann bist du denn weg? Nächste Woche. Übermorgen.
0: Um. <lacht> Ja, Mehr oder weniger. Vier Tage sind es noch, die ich hier bin. Dann geht's los.
1: Ja, ja das wird knapp. Ah, schade. Ich drücke die Daumen. <lacht> ich
0: hätte früher kaufen müssen. Hätte mich früher überzeugen müssen. <lacht>
1: Wer hat's denn gesagt?
0: Von Anfang genau. an. Ja? Ich Hat es ja recht. Lieber.
1: Ja, danke. Das wollte ich hören. <lacht> ja, Thomas. <lacht> Dann bin ich äh, gespannt und freue mich auf die Reise nach Jerusalem mit dir. Oder die Reise nach, nach, nach Jerusalem im Sinne von nachher.
0: Ja. <lacht> ja, bin ich auch die gespannt. Die in Folge diesem Sinne, Herzlich Falk, ich muss weiterpacken. Ja, du kannst deinen ja, Feed noch ein paar Mal einreichen und ja. dann sehen wir uns in drei Wochen wieder.
1: Äh, echt ein Hilferuf, ne? wenn irgendwer Plan davon hat, dann helft mir. <lacht> <lacht> ich rede mir noch ein, dass ich entspannt bin, aber so lange geht es nicht mehr. Also, <lacht>
0: wenn jemand ja. bei Apple arbeitet, schaut mal rein.
1: Genau. Schönes Wochenende und auf bald. Bis dann. Tschü Tschüss. Tschüss.